0: Que bom estar contigo nesta tarde também. Eu quero trazer alguns pensamentos nesta tarde sobre a importância de tu e eu aprendermos a esperarmos em Deus. A termos esperança em Deus. Uh, hoje, ao sair, ao voltarmos da madrugada lá do, do monte, nós pensámos que estaria muita gente, foi muito cedo, por isso havia pouca gente aqui embaixo. Mas durante a manhã eu tive que sair aqui de casa. E quando saí, quando voltei, Havia filas em todo o lado. Filas na padaria para comprar o pão e o pão de ló. Filas de pessoas para entrar nos hipermercados. E, e não dá para esquecer os dias que estamos a viver. Não dá para esquecer que, que o tempo que estamos a viver é um tempo diferente. Um tempo em que talvez muitos de nós estivessem em outro lugar, certamente agora, a esta hora. Mas por causa destes, deste plano. Nós estamos todos em nossas casas. E ao onde nos preparamos esta manhã, quando estamos a pensar em ir até ao monte para cantar a ressurreição de Jesus. Ah, e já agora quero-te dizer uma coisa. Não é? que alguns talvez pensem que nós estamos a, a ir contra a lei, mas não. Nós, eu tenho autoridade como ministro do culto para celebrar, para, para celebrar atos religiosos. E por isso esta manhã o que nós fizemos foi isso, um ato religioso. E fomos cantar a ressurreição de Jesus e muitos de vocês nos acompanharam em vossas casas. Mas quando estávamos aí para lá havia um misto de dois sentimentos. Por um lado alegria por irmos fazer isso e por outro lado tristeza por sabermos que não seria igual aos outros anos. Faltaria aqueles que todos os anos se juntam a nós para celebrarmos Jesus, o ressuscitado. E quando pensamos neste tempo, neste tempo de perigo, de dificuldades, de lutas, de doenças não tem necessariamente de causar em nós um sentimento de falta de esperança mas certamente é a forma como tu e eu respondemos ou processamos estas notícias do dia a dia que nos vai provocar este sentimento ao outro vivemos é, dias em que pessoas ficam tão inseguras e tão incertas quanto amanhã que ficam paralisadas outros ficam com um pesar que leva-os a uma falta de esperança eu estava a pensar acerca deste tema: o que é que nos leva a ter falta de esperança? Bem, uma das razões é a situação. Esta consciência da condição frágil demais que nós temos na nossa vida diante do obstáculo. A consciência da brevidade e da fragilidade da vida está mais real do que nunca. Nesta fase, já todos os homens, os poderosos, os ricos, os sábios, os mais educados, Todos eles têm consciência de que a nossa vida é frágil e que verdadeiramente nós não controlamos o futuro. Nem tu, nem eu. Uh, outra coisa que também às vezes pode trazer, trazer alguma falta de esperança é as circunstâncias que parecem-nos ser tão ameaçadoras diante das quais nós não conseguimos responder de uma forma positiva. E... Outra situação é o futuro, que olhamos para o futuro, não é? é? Aparentemente a saída não é... bem, não parece muito breve e às vezes nem sabemos bem como é que ele vai ser. Fala-se já de uma segunda fase deste, deste vírus, não é? Fala-se talvez de uma vacina ou duas que existam em um estado bastante avançado de investigação, mas que será no mercado aqui um ano, um ano e meio. Ou seja, verdadeiramente o futuro não, não se apresenta muito seguro. Fala-se também que depois desta fase em que vamos sair nossos, poder sair das nossas casas e voltar mais ou menos ao dia a um dia-a-dia, vai haver dias difíceis para muita gente que não tem trabalho para voltar. as se uma crise económica e uma crise social. E talvez perante tudo isto tu possas-te perguntar, então porquê que eu, porquê que nós podemos hoje, devemos falar de esperança? Eu gostava de ver quatro razões pelas quais tu e eu podemos ter esperança. E eu estava a pensar neste assunto durante esta semana e, e a primeira razão que está, que está bastante subjacente nas músicas que nós cantamos, nas primeiras músicas, é que Deus está comigo e a minha confiança nele é sempre segura. Se tu tens uma relação pessoal com Jesus Cristo, se tu és filho de Deus, então Deus sempre vai estar contigo. E tu não tens que ter medo. O futuro pode surpreender a ti e surpreender muita gente. Ninguém esperava isto, mas não surpreende Deus, de certeza. A Bíblia está cheia de palavras de esperança. Alguns salmos que eu queria ler para vós. Salmo 39 diz, agora, pois, Senhor, que espero eu. A minha esperança está em ti. Ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62. Salmo 71. Porque tu és a minha esperança, Senhor, Deus. Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. O salmista claramente expressa, mediante este paralelo da confiança com esperança. E o segredo para tu teres uma pessoa de esperança é aprenderes a confiar em Deus. É aprenderes a encontrar um espaço da tua vida em que tu confias nele. É que eu quero te encorajar a fazer um exercício se tu confias em Jesus. O cara toma no peito e te dizes assim Senhor, que bom que tu habitas aqui. Quando tu fazes isso Estás verdadeiramente a dizer que desse Deus do Universo está a habitar em ti. E se tu aprenderes a confiar em Deus, se tu confiares em Deus, tu vais ter esperança. O Jó diz assim, terás confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó escreveu isto no meio de uma grande, de uma grande catástrofe que havia na sua vida. E ele aprendeu a confiar em Deus. Jeremias diz, bendito, o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Deus pode ser a tua esperança. E o apóstolo Pedro, quando estava a ser perseguido com toda a igreja, ele escreve assim, ele falando de Jesus, e por ele credos em Deus, que o ressuscitou entre os mortos, lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então o facto de Deus estar comigo neste momento da minha história e sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a história, o Abba Pai, me leva a descansar nele. Eu posso ter esperança que o Deus da história é o meu Paizinho. Descansa em Deus. Celebra o Deus que habita em ti e em mim. Guarda as palavras de Jesus e este que eu estou convosco todos os dias. E quando ela falou de todos os dias, também inclui os dias que nós vivemos hoje. Então este é um Deus e a primeira razão para qual tu e eu devemos ser uma pessoa de esperança, se tu conheces Jesus Cristo, tu podes ser uma pessoa de esperança é porque Deus está contigo e tu podes confiar nele. Se tu não conheces Jesus Cristo, antes de avançarmos mais, é importante tu entregares a tua vida a Ele. Tu abris o teu coração para Jesus e dizes a Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti neste dia. Eu quero te seguir como teu discípulo. Quando tu fazes isto, tu aprendes a confiar e desenvolves uma confiança em Deus, porque Ele é o nosso Pai. E um pai que se preza, um pai que vai cuidar, e Deus vai cuidar de ti, muito melhor do que tu e eu podemos cuidar da nossa família. A segunda razão pela qual nós podemos ter esperança é que nós temos uma família aqui na Terra, além da nossa terrena, uma igreja, pessoas com quem podemos ter comunhão, eu estava a pensar que, verdadeiramente, esta é uma das grandes razões pelas quais nós sentimos a falta, nesta altura em que estamos nas nossas casas, sentimos a falta de estar com outros irmãos, de estar a celebrar com outros nossos irmãos na fé, e de sermos encorajados por eles. E, e, na verdade, seres parte de uma comunidade de fé é algo que vai trazer esperança à tua vida, porque Deus vai, vai usar pessoas e vai usar circunstâncias em alturas que tu nem pensas um telefonema, uma mensagem, um olá de alguém que vai animar o teu coração. E por isso uma das razões pelas quais nós podemos ser pessoas de esperança é porque nós temos uma família, nós somos corpo um dos outros, membros uns dos outros, diz o livro de Romanos. Assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Esta é uma das grandes verdades que precisamos de resgatar a verdade é que nós somos comunidade, somos família. E é interessante, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz assim, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. A ideia é de que nós devemos cuidar uns dos outros. Por isso é que é importante nós falarmos com os nossos irmãos, nós contactarmos com eles durante a semana, nós telefonamos, nós sabemos como é que eles estão, nós estamos dispostos a abençoá-los, a ajudá-los, a estar com eles. O, o, o apóstolo Paulo percebeu isto de uma forma tão clara e tão profunda, porque ele era, ele era além de, de, de judeu, ele era também cidadão romano. E os cidadãos, cidadãos romanos, eles tinham privilégios que os outros não tinham. E quando ele escreve a carta a, a, a Éfeso ele diz assim, agora não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E eu e tu somos parte da família de Deus. E como família de Deus, temos irmãos em Cristo. Temos família que nos vai apoiar. E uma das razões pelas quais tu e eu podemos ter esperança é que temos pessoas que nos podem ligar, que, nos, que nós vamos amar e que nos vão amar a nós e nos aceitar tal qual nós somos. Então encoraja-te, encoraja-te por aqueles que à tua volta têm sido bênção para ti e tu procura ser bênção para os outros. Agora há mais duas razões que eu queria falar convosco, pelas quais... Tu e eu podemos ter esperança. A, segunda, a terceira delas é que nós temos promessas de Deus. As promessas que Deus nos dá sempre vão acontecer. E diz assim, para sempre ao Senhor a tua palavra está afirmada nos céus. E é interessante, não é? o Salmo 130 diz assim, aguardo no Senhor a minha alma, o aguardo e espero na sua palavra. Ou seja, Deus tem promessas e a palavra de Deus não vai falhar. Ora, a palavra de Deus também não prometeu sempre tempos fáceis. Ah, o livro do Romanos diz, Alegrei-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação, perseverei na oração. Esta ideia de tu e eu estamos, sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração, é o que realmente está no pacote. No pacote para tu teres esperança. Passa por tu seres paciente. E esta é uma altura dessas. É uma altura em que tu e eu precisamos exercer muita paciência. Eu tenho dito isso a várias pessoas. É uma altura em que nós temos de ser mais generosos do que costumamos ser no nosso espírito. Sermos mais tolerantes. Não, é? não sei convosco, mas... às vezes nós perdemos um pouco... as estribeiras e falamos um pouco demais... Achamos que o cansaço nos permite agir de uma forma errada, mas não. E é importante, por isso, nesta altura, sermos perseverantes na oração. Romanos 4 diz também o qual em esperança creu contra a esperança. Porquê? Porque, porque a esperança, nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, nos leva a acreditar que Ele sempre vai cumprir o que Ele prometeu. Então uma das razões pelas quais tu podes ter esperança é que as promessas de Deus, a Palavra de Deus, nunca vai falhar. Sempre vai acontecer. O livro de Jó tem uma palavra que eu achei muito interessante. Diz assim, Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Não sei se já disse algumas imagens de algumas árvores que foram cortadas, e de repente, enquanto ela tem vida, renovos nascem dela. E nesta altura em que tu e eu estamos a viver tempos de grande fragilidade e de notícias às vezes bastante más e calamidades, tu e eu somos chamados a, a esperar que Deus vai renovar. Deus vai renovar, Deus vai fazer brotar o que nós pensávamos que estava que estava destruído. E por isso precisamos de, de, como diz Hebreus, reter firme a confissão da nossa esperança. A nossa esperança. Esta confiança em Deus, que não nos alheia das dificuldades, dos problemas, das calamidades, mas a esperança de que Deus está connosco faz toda a diferença. É interessante a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz, mas o Senhor me assistiu, falando num tempo difícil que ele passava, e fortaleceu-se, fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a boa a obra má e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esta esperança de que tudo bem, nós vamos passar dificuldades, não digo que não passemos, mas as promessas, as promessas de Deus não vão passar. E a última razão pela qual tu e eu temos de ter esperança é que a morte também não é o fim. A morte não é o fim. O sepulcro está vazio. Uh, um divulgacional que mandaram esta noite passada para mim diz assim A sexta-feira santa e o sábado do Aleluia fazem parte da história da paixão Mas elas não representam a verdade toda do Gólgota. Os planos de Deus para nós não terminam num túmulo E Jesus disse aos seus discípulos Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Às vezes pode parecer que o mundo em nossa volta, ou dentro de nós, não há esperança. Talvez já não tínhamos a coragem de esperar grandes coisas de Deus, mas o domingo está a chegar. O domingo Jesus ressuscitou, e o sepulcro está vazio como a prova de que a morte não é o final de toda a história. Tito diz para que sendo justificados, pela sua graça sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia: Porque para mim o viver é a Cristo e o morrer é grano. Mas se o viver na carne me trouxer fruto da minha obra, não sei como devo escolher. Mas de ambos os lados estão em aperto, desejando partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito, muito melhor. Da carta o apóstolo Paulo aos Coríntios, no é? capítulo 15. É tão bem conhecido como o capítulo da ressurreição. diz -se assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis homens. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o primeiro daqueles que dormem. E assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque tu e eu podemos ter esperança, porque a morte não é o fim. Então, se Cristo é o teu Senhor e Salvador, se Cristo verdadeiramente é o teu Senhor e Salvador, tu tens todas as razões para seres um homem e uma mulher de esperança. Porquê? Porque Deus está conosco. A nossa relação com Ele nos dá segurança. Ele não é um Deus estranho, longínquo, mas é um Deus que está presente conosco, que é o Abba Pai, o Paizinho, ao teu lado, ao meu lado. A segunda, tens uma família, uma família aqui na Terra que vai além da tua família carnal a família da fé, aqueles que contigo e comigo acreditam no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Tens promessas de Deus que não terminam e que não mudam nestes tempos. O que Deus falou não, não muda hoje. E é importante, na altura das trevas, nos lembrarmos daquilo que Deus nos revelou na luz. E, finalmente, não te esqueças, a morte não é o fim. O sepulcro está vazio. Agora, se tu nunca entregaste a tua vida a Jesus, esta é uma oportunidade. Uma oportunidade para tu abrir o teu coração para Deus, para tu abris a tua alma para Deus. Eu te encorajo a saber mais acerca deste Deus. Entre em contato connosco, manda-nos um e-mail, telefona-nos como for melhor para ti, mas procura conhecer mais de Deus. Procura conhecer este Jesus Cristo que a história conta, que ressuscitou dos mortos, que é o Filho de Deus e que é o Deus Todo-Poderoso. E termino com uma mensagem... Um livro de Lamentações, que é curioso. É um livro chamado Lamentações Jeremias, porque em parte fala das suas Lamentações, mas é um livro também de, de grandes motivações para a nossa vida. Lamentações 326 26 diz, Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos é ter esperança. Eu quero orar por ti nesta hora para que tu e eu possamos aguardar em silêncio a salvação de Deus. Fechemos os nossos olhos. Vamos falar com este Deus. Senhor, nós nesta hora te louvamos por todas as razões que tu nos das. Certamente não serão estas quatro. Serão muitas mais para termos esperança, para sermos pessoas de esperança. Isto não tem a ver com as circunstâncias que nós tínhamos, sejam boas ou más. Isto não, vem, não tem a ver com o futuro, que se avizinha, que poderá ser bom ou mau Isto não terá a ver com a fragilidade da nossa vida, porque ela é frágil tal qual qualquer outra pessoa. Mas tem a ver com onde está o meu coração. E onde está o teu coração, o meu coração, isso ganha a nossa vida. E por isso, Deus, neste dia, eu quero orar para que o nosso coração esteja em Ti, confiadamente. Eu quero orar, Senhor, para que aqueles que hoje estão a lutar com, com emoções negativas, tu a, a lutar com depressão, com, que saibam colocar na, a sua mão no seu peito e dizer que bom que Tu habitas aqui no meu coração. E descansar nesse amor. Obrigado a Deus. obrigada Nós louvamos o Teu nome porque Tu habitas em nós. E porque Tu habitas em nós, nós temos todas as razões para termos esperança. Todas as razões para termos esperança. E por isso também dizemos, Senhor Jesus, damos graças ao Teu nome e entregamos a nossa vida a Ti. Amém.